0: Слушате радио 316. Продуцирано от Световното адвентно радио.
1: Какво да кажем Какво да кажем за Какво да кажем за И какво да Какво да за Какво да Кажем за, за... Какво, In... да кажем за... Какво... Какво, какво да кажем за
2: Здравейте уважаеми слушатели, аз съм Мира, днес в студиото съм с Ради и с Боби и си говорим за съвместното съжителство без брак. Модерна тема, дори вече би казала ето дори модерна, тя е наше ежедневие. Миналата година статистиката ми направи впечатление за първи път в историята на България. Над 50% от новородените бебета са родени от майки, които не са в брачни отношения с бащата на бебето. На някои хора там се втори съвсем нормално, други бяха ужасени. Не само млади хора, обаче, които са по принцип по склонни към свободата, но и съвсем олегнали хора на средна, дори над средна възраст, защитават идеята, че брака е отживелица, че подписите осложняват нещата. Дори има по-категорични твърдения, че брака убива любовта. В същото време, обаче, пък защитниците на традиционното семейство се позовават на изследвания, според които човешкият мозък прави раз дали живеем законен брак или не и съответно задава различно отношение към партньора. Днес, за съжаление, в нашото студио истинска дискусия по въпроса няма да се получи, защото ние тримата сме традиционалисти, защитници на брака, но ще се опитам да отговорим на въпроса, защо е важно хората да се женят, а не просто да се събират. Вие да разкажете някаква история, свързана с вашата защита на семейния модел.
1: Моята история е историята на моите родители, които имаха много трудни отношения, много са различни. Оженили са се просто майка за да бъде жена, татко, защото бил влюбен. Но общо взето имаха изключително трудни отношения и са били на моменти близо до разделата. Но сега виждам, че това, че са останали заедно, дава в момента плодове в тяхната връзка и оценявам, че жертвата, която може би са направили в определен момент от живота си, да не си хване всеки пътя, ми е дало на мен нещо много. Да имам... Осново. Да. Да имам майка и баща, да имам два, двата модела и така нататък. И всъщност, като зрял човек, много силно оцених това нещо. Че когато се посветиш и останеш до край, макар да минеш през големи трудности, в крайна сметка идва един момент, в който си казваш струвало. Сия.
0: Понякога не си е струво. Понякога да се стига до разводи. Не, има ситуации и случаи, когато наистина хората са търпяли Твърде и са си пропиляли живота. Но понеже ти зададе въпроса за защитата на брака, за мен думата, която ради използва посвещение е изключително ценна. Тя обяснява много. За мен брака е синоним на посвещение. Добре, ако няма брак, не могат ли двамата да се посветят един на друг? Не, <си> <си> не е възможно. <си> <си>
1: Може би могат за известно време, както наблюдаваме, че се случва.
0: Знаем, че в брака изобщо в отношенията има и символик. Така че брачният договор е един символ.
2: Ама ние говорим повече като християни. Сега, ако се абстрахираме от християнството, от библията, от сериозните аргументи в полза на брака, ако примерно твой син ти каже, че един ден не иска
0: да се жени, така
2: да си живее с момичето, което обича, ти какви аргументи ще му дадеш?
0: Ами има доста сериозни аргументи за това нещо. Един от тях е наричан синдром на задния... Изход. (сък) Резервен план бе. Да. Значи няма как един човек да се посвети, ако той си остава врата, през която да излезе. И тази брачна клетва става една формалност, която ние знаем, докато смъртта ни раздели. Просто няма това посвещение, няма това желание ти да отдадеш себе си напълно и така както казва Библията, да възлюбиш другия като себе си. Брачен си партньор.
2: Без сигурно сте разговаряли с такива хора, които защитават и с съвместното съжителство. Кой е основният аргумент?
0: Аз съм поддържал тая теория.
2: Сериозно? Да, да, чуем, да се. и съм
0: съветвал моите съученици. Точно това нещо.
2: Но добре, какъв е аргумент? Основният така, най-важният?
0: Ами има няколко аргумента. Това е... Възможността да изпробваш <съща> братствения партньор.
2: <съща> а, но, ама и <съща> изпробва... те <съща> да, да те
0: Да, и те да те дали си пасвате криворазбраната свобода, чувството за свобода, т.е. Тоест... Не си ангажиран, не си винаги можеш да си тръгнеш и това е едно чувство за свобода. Докато при посвещението това нещо е, го няма естествено. Добре,
2: ма няма ли нещо, значи ти отиваш, казваш на един човек, аз те обичам и в същото време му казваш, бъди сигурен, че няма те обичам до край. Да. Нещо много а, гадна е Проблема има в
0: това. Също така има и финансови предимства. Разбира се, една от моите мотивации да съветвам мои приятели познати. и познати преди да повярвам, става дума, беше точно тази. То тръгнеш да се разделяш, става страшно. Да, имаше една песен, даже Бойлера е мой. Да, развълчи ми да. Значи
1: няма разходи.
2: Ама всъщност точно това е. Ти се събираш някой с мисълта да се разделиш. Това и те. Да.
0: Също много силен аргумент е и това, което по принцип ние си чувстваме като сексуално напрежение, като човешки същества. Това е възможността да освобождаваш това. Еми, ти се
2: ожениш и пак ще го освобождаваш.
0: Е, без без ангажименти. ангажименти ага, да, без да. Ангажимент, да. Моите хора така разсъждават. Това за тях е като да отидат да пият кафе. Нещо съвсем нормално.
2: По Пантофи. Предаване за семейството на Радио 3.16. Вие
1: слушате Радио 3.16. Продуцирано от Световното адвентно радио. Всъщност, от мъжка гледна точка може да имаш повече свобода, но за мен жената е предсакана в една такава мъжка свобода. Макар че повечето жени, може би вече с предпазните средства и така нататък, не го разбират точно така. Но така е устроен света, че контрата остава у жената, ако тя забърменее пъс той си свободен, нали, грабва си каскета. <сък> да, да, да. <сък> и заминава. А всъщност, каква свобода ще има една жена с едно дете нали, на ръце? да и обратия Да,
0: Един мъж да. с едно дете. Да, и брат, е да.
1: Макар, че и все пак е па, по-рязкото.
0: Да, по- по- да, по- да. по-
2: Аз, защото имам познато семейство, много близки мои хора, млади хора, които вече имат две деца, обаче не се женат. Я сикам, добре, защо? И момчета ми казва, ми тя не иска. Което... Аз лично не мога да го разбера. А явно пък някои жени се страхуват, че така се превръщат в собственост, може би. Да,
0: има този момент.
1: За мен има някакво суеверие, свързано, както и ти каза в началото, с подписа и нали, че брака едва ли не бъгва връзката.
0: Обица на любовта. Да,
1: да. О, има ли, ли любов след брака. Да, има ли любов след брака. Има ли любов след брака. Обаче всъщност това е много а, суеверно, защото как може един подпис или това, че си се обвързал да ти щупи отношенията? Те си се щупват, самите отношения се щупят, а не от това, че си се подписал или не.
0: Затова казах, че ние сме подчинени на символиката. Хората вярват в символиката, може да е суеверие, но Ей, за тях е важно. по какъв
1: интересен начин подкрепи моето изказване. Смираме интересно е при теб, защото при Боби с неговия син положението е евентуално какво би било при Реално ти две момчета всъщност, какви аргументи им даде за брака, защото всъщност те и двамата са да, бракувани. Вече са женени, да, вече
2: са женени. Ами още бяха тинейджери, може би 14-15 години, когато вече почва темата за жените яко да изплува в разговорите. Бурно. <laughs> и така да Хормонално. Се всяка седмица влюбени да си идват. Основното, което им казвах беше, че истинския мъж се познава не по това, кого може да набие, а това от какво може да се откаже и да се въздържи. Значи не е много мъшкарско да си преш каквото си искаш, мъшкарското е да не правиш каквото си искаш. Освен това им казвах, че когато един ден вече пробват 15-20 момичета и най-накрая се спре на неговата, която ще бъде с главната буква, как ще се чувства при мисълта, че не се е пробвали 15-20 души преди него. <рисъл> <рисъл> нали, никой мъж тази мисъл не му е приятна, макар че той няма против да се пробва. Но с други. Да, но друга, неговата жена да е пробва, виж, това вече не е много
0: приятна мисъл. Има хора, които разказват, че така са, са едно, че когато Лягаш да спиш с съпругата си вече в леглото си.
2: Призраците на предишните. <същи>
0: Призраците на предишните.
2: <същи> ами, те нали казват, че това те програмира. Да, а сега толкова чак сложно не съм им го обяснявала, просто нали, казвах, ако ти обичаш една жена наистина, първо ще й дадеш името си и тогава ще те вкараш в леглото си. Това <същи> винаги съм им го повтаряла. Слава богу, те излязоха мъже на място наистина в на това отношение. За моите сини века, че им беше по-лесно, защото те са видяли нашия модел вкъщи, общо взето за обиколени бяха обярващи хора. Обаче аз съм се сблъсквала, да кажем, с техни връзници, дори по-малки, на които ме е толкова смешно това. Спомням си, когато на стари години реших да уча наново, <съкък> моите колеги в университета бяха на възрастта на децата ми. И бях голямата атракция на курса тогава. Но естествено си водихме на различни разговори за живота, тъй като разбраха, че имам синове, дай да ги видим, дай снимки, покажи и т.н. И когато се стигна до тези теми, аз когато им казах, че съм се омъжила за собствения си мъж, нива не съм имала друг и т.н. Та ми гледаха сякаш нещо. има психични отклонения.
0: Видях големи трудности и мога да кажа, че не можах да ги убедя. Да, нормално е. Хората си мислят, че разнообразието в това отношение е нещо полезно и добро. Брака е една среда, в която човек може да израства. И то здравословно. И затова често пъти използвам една иллюстрация, която има сватби. И... Казвам, че има само две неща, които могат да те направят мъдър за спасение. За небето. Ти,
2: ти вече отиде в теологията. Това е Библията
0: и Семейната академия.
2: <сък> Мой баща имаше една иллюстрация. Той ни беше музикант и казваше. Голям музикант е този, който на 4 годинки е хванал инструмента и вече на 40, той е вече голям музикант. Докато вика, който на 4 годинки е хванал един инструмент на 5 годинки, друг на 6 годинки, трети и свирил на 16-17 инструмента, въпевно той е чалгаджия.
1: Yeah.
2: <laughs> Големите виртуози са се посветили, защото може би това е и от консуматорското ни мислене. Аз се женя,
0: за да получа удоволствие, грижи и всичко останало. Тук ще добавя и егоизма. Това да, е да. изключително сериозен проблем в... Е,
1: това е убийца личността. на любовта. Да, това е на
0: любовта. И една от основните причини за извънбрачното съжителство е точно егоизма. Желанието да мислиш преди всичко за себе си. Докато посвещението е точно обратното. Да, мислиш също. преди всичко за други.
1: Да. Ами скоро една такава... Такова обяснение чух, странично. Аз от теб искам 300 зора бяха, изисквания 150, но нищо не мога да ти обещая. И а, не съм сигурен, че след един месец няма да ми писне и да пожелая да се махна. И викам, това е изключително убедително начало на връзка. Да, такова обяснение
0: в любов не бях чула.
1: Абсолютно реално от тия дни. Вие слушате Радио 3.16 Продуцирано от Световното адвентно радио Наистина е някакси въпрос на това, което
2: Боби каза на егоизъм До голяма степен Егоизма е в основата на тази масова епидемия на отказ от брак, защото да не си нарушаваш собственото спокойствие. Това е цялата работа И да задоволиш преди всичко собствените нужди. Да. И дори ако трябва да употребиш другия Да съответно, докато едно дългогодишно зажителство в брак те учи да се променеш, не да променеш другия, ти да се променеш и да растеш и абе,
1: както и да е. Трудно ли ще ли ги убедим. Абе ли сте щастлив човек, който непрекъснато е си сменя партньора? М-м,
2: аз не познавам много такива.
0: Не, това е...
1: Хюхефтан
2: умря нещастен, ако за него говорим. <сък> това
0: е само самоизмама, която... Човека запълва тези пръзноти от липсата на постоянен другар, на който може винаги да смисне. Ама и ти трябва да се учиш да го обичаш. Защото да. в някои
2: момент има, които... има моменти, в които и ти да го душиш, бе, какво сега?
0: Признайте си <сък> го. това се мента, така къде ми се Да.
2: <сък> 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 но, но ти се учиш да го обичаш и това е победа. Това е като се учиш да свириш на цигулка. За израстване, да. Какви са вашите прогнози, как ще изглежда обществото, примерно след 50 години, ако тази тенденция се запази?
1: Ами няма да има общество, може би, не знам. Е как но... да Еми ще бъде абсолютно разпасана команда, защото кой ще възпитава, кой въобще ще дава някаква морална рамка, но моята прогноза е по-скоро, че ще има завръщане, защото винаги има едно махало. Да. Според мен ще има завръщане към това нещо.
0: Според мен разпада ще продължи. Ето, М... сега. Вярвам да има завръщане и по-скоро това ще повлияе негативно и промяна изобщо на, на мисленето на да е хората и начина по който функционира обществото. Според мен ще се превърне в една пълна джунгла. Ще се намерят альтернативи, както хомосексуализма и те се неща. намериха
2: доста альтернативи вече.
0: А... И това ще доведе наистина до един ужасяващ разпад, до липса на елементарно възпитание в децата, защото брака... И тя държавата иска да ги е да Нещо, сега. което може да помогне и да даде сигурност и стабилност и един добър модел на децата. Когато това нещо липсва, нито държава, най-идеалната държава, не може да даде това, което може да... Модел! Семейството. Какво можем да направим в такава ситуация? Защото
2: Боби даде такава апокалиптична прогноза.
0: <съща>
2: Какво можем да правим ние като обикновени хора, като родители, като хора заобиколени с млади хора? Как да им въздействаме?
0: Ти какви аргументи ползваш? За мен най-доброто е личния пример, личния модел. Де. Няма нищо по-хубаво от това да, да видиш едно щастливо за... семейство, което въпреки проблемите, скандалите дори, изблиците. След това намира прошката, намира близостта. Държат един на друг. Държат се един за друг и yeah. демонстрират дори своята, своята нежност и своята любов един към друг.
2: Аз сега това, като кажа, се седих точно за същото младо семейство, което ви говоря, което не иска да се женят, макар и с две деца. Мучето, защото не го познавам малко повече говореше за баба си и дядо си, защото дядо му беше починал и той така се беше разчувствал и искам един ден да съм като баба и
0: дядо. Mm-hmm. Защото познаваше точно това, за кое ти говориш. Нали? За Пример. още е другото полезно и важно нещо, това е библейския принцип да блеското възпитание което може казва, да дадем на децата. Мъже, обичайте жените си така както Христос възлюби църквата и предаде себе си за нея, тоест това е пълното посвещение и жертвоготовност. И това не е само към мъжете, да, любов до смърт, е, любов до смърт.
2: Скъпи приятели, тази тема, която днес засегнахме, е наистина много сериозна. Нас ни вълнува, защото виждаме какво става. Сред приятелите ни, сред близките ни, искани се да има повече щастливи семейства. Ако с нашата дискусия сме ви накарали се замислите, ще бъдем много щастливи. Споделете мислите си с нас на нашата фейсбук страница. До чуване, до следващия път! Здравейте, скъпи приятели! Аз Мира, отново сме по пантови и отново си говорим за нещата в семейството. Представете си следната картинка, може би някой от вас дори няма нужда да си я представят, защото са виждали на живо, но си я представете. Чакате, примерно на летището, на опашка, за да си чекирате багажа и пред себе си виждате едно младо семейство с малко детенце на 3-4 годинки. Изведнъж майката се обръща към бащата и започва да му крещи, защо не е направил или е направил нещо, защо е забравил нещо и така нататък. Той ни остава длъжен. половината опашка ги слуша и най-вече детето. Представете си как се чувства това дете, когато чува майката да вика на баща му «Ти си глупак и за нищо не ставаш». И когато детето започне да плаче, бащата да се обърне към него и да му изсъска млъкните и ти, майка ти сте еднакви, сещайте се какво се случва в малкото мозъче. Скъпи родители, когато правите подобни неща, т.е. когато си крещите в присъствието на своите деца, вие им нанасяте непоправими травми. Може би сте спрели да се уважавате помежду си и смятате, че това си е ваш проблем, но не забравяйте, че не е само ваш. А засягай унези, които вие, докато сте се обичали, сте довели на белия свят. Унези, за които сте се клели, че ще ги отгледате и възпитате по най-добрия начин, с които може би сте се гордели, когато са се появили. Запомнете, че във вашата борба за надмощие няма победител, има само победени. И това са вашите деца. Може би онези от вас, които помнят зората на промените и началото на 90-те години в България, помните и една песничка за развода. Спомням си текста и беше много така показателен. Развод ми дай, повече не ме мъчи. Вземи панелите трабанта, въздуха ми остави. Помните ли я? Днес обаче битката между родителите, които се развеждат се е пренесла на малко по-друго ниво. Днес като че ли за панели и тръбанти не се бием, а за това кой ще накаже повече другия. Само че наказани са единствено децата. Знаете ли какво се случва в съзнанието на едно, да кажем, 4 годишно дете, което слуша как майка му бълга обиди срещу баща му, или пък обратно? Сигурно знаете, че на тази възраст децата се идентифицират с родителите. Тяхното себеусещане се състои от две половини. Едната е свързана с майката, а другата с бащата. И подсъзнателно детето си казва, «Ако баща ми е глупак, защото мама го казва, значи и аз съм глупак». А ако мама е лоша, защото так го казва, значи и аз съм лош. Сигурно ви се струва прекалено, но не забравяйте, че за децата символите, фиктивното съществуване, абстракциите не съществуват. За тях всичко е буквално. Може би смятате, че просто крясъците са проблема. Само, че бъркате. Проблема е в това, което казвате чрез крясъците. Известният психолог Пол Колман казва, че когато едно дете слуша родителите му да си крещят и да се обиждат, в съзнанието му се настанява усещане за заплаха. То чувства, че сигурността му е застрашена. И понеже не е достатъчно зряло, за да осмисли всичко, да прецени, че това е временно състояние, че мама и татко ще се сдобрят, то започва да прилага един компенсаторен механизъм, като се затваря в себе си. Други деца може да станат изключително агресивни към останалите. Други могат да спрат да се хранят. Други спират да спят. Изощо появява се най-различни форми на саморазрушително
1: поведение. Животът събран в едно интервю Живот – джобен формат
2: Колман казва, откритата враждебност между родителите е по-вероятният причинител на бъдещи смущения в поведението на детето, отколкото непълноценният семейен живот без открита враждебност. Казано по-простичко, по-добре е понякога мама и татко да се разделят, но да живеят в мир, отколкото да останат заедно в постоянни скандали. Друг често срещан сценарий е детето да започне да вини себе си за причините за скандалите. Особено пък, ако родителите се карат по въпроси свързани с неговото възпитание за това то какво е направило, как трябва да си прекарва времето, кой повече време или средства е отделил за него и така нататък. За да си представите поне малко какво изпитва детето в такъв момент, си представете, че имате двама много близки приятели, които обичате еднакво силно, но те не се понасят помежду си. Постоянно се нараняват взаимно и не искат да имат нищо общо. Какво ви остава на вас? Да изберете единия? Да се откажете от двамата? Да продължавате да търпите и да поемате ударите, и от двете страни, това е, бих казала миниатюрна иллюстрация на преживяванията в детското сърце в ситуация, когато мама и татко се карат. Отговорът на този проблем понякога е съвсем прост. За детето е далеч по-важно родителите да изгладят недоразуменията помежду си, дори това да означава да живеят разделени, или поне да се въздържат да демонстрират своята враждебност, в негово присъствие. Разбира се, идеалната среда, тази, която Бог е създал и която е предвидена за израстването на щастливи деца, е мама и татко да живеят в общ дом, да се обичат, да се уважават и да пръскат радост около себе си. Но когато тази идеална среда липсва, скъпи приятели, майки и татковци проявете мъдрост, отговорност и зрявост. Вашият основен мотив – Основният ви приоритет трябва да бъде любовта към детето, а не негативните емоции към вашия партньор. Най-важно за вас трябва да бъде детето да остане възможно най-малко наранено, а не непременно вие да победите във вашите битки. Не забравяйте, каквото посее човек, това и ще пожане. С тази хубава и важна мисъл завършвам за днес. Аз съм Мира, това беше предаването по Пантофи до чуване до следващия път.